0: 接下来啊，咱们继续为大家讲述奇闻奇事系列故事。咱们本期故事节选自天涯论坛楼主若灵，尤大凯为您播讲。心念的力量到底有多大？这个问题，这趟回老家，我婆婆随口聊起来的一件事儿，倒让我对此呢有了更加深入的思考。说的是下边村里啊有个孬媳妇儿。把家里的寡妇婆婆视作水火不容的眼中钉、肉中刺，终日里言语谩骂，缺衣少食。婆婆稍有不适，她还会拳脚相加。总之呢，根本就不把老人当人看。她这个刁媳妇儿最常挂在嘴边的一句话就是：“这老不死的玩意儿，你咋还不死呢？”结果老婆婆没死，刁媳妇儿去年查出了恶性食道癌。肿瘤疯长得很快，压迫了气管食道，到最后完全不能进食，再也不能满嘴喷粪辱骂婆婆了，就这么活活饿死憋死了。中国有句老话叫“吃盐酱了嘴”，说的就是这个。你在恶毒地诅咒别人的同时，自己也要承受相应的反作用力。这个故事让我想起来去年夏天。由于遭遇工作与人际关系的双重滑铁卢，导致我那段时间啊，心态特别焦急，甚至产生了一切都灰飞烟灭的虚无厌世之感。可凡夫俗子如我，毕竟不是灭霸，轻轻打个响指，好的坏的都别活了。当负面情绪无处宣泄、压抑难熬的时候，我曾经写过一篇世界末日题材的科幻小说。在故事当中，我虚构了一种能够吞噬、摧毁一切地球文明的外星生物，它们的形态就是一大块会飞的腐肉，流脓滴带水的身体上长满了密密麻麻的眼睛。这种令人作呕的异形生物大举攻占地球，破坏建筑，噬咬人群。满打满算，我也就这么大点出息了。每晚临睡觉之前，写上几行。意淫自己是文字世界里无所不能的造物主，一手炮制出魔怪，在字里行间汹涌肆虐，肆意发泄着心中的种种不甘、怨恨、愤怒和委屈。如此写了有两个来月吧，心里汹涌翻腾的情绪渐渐平息下来，我接受了众生皆苦，不死就得活受罪的严酷现实，开始调整心态，重新出发。那篇连基本情节都没有的涂鸦之作，很快就被我抛到了脑后，忘得一干二净了。可是不久之后啊，我开始没来由的梦魇。那些梦境千篇一律，全部都是在漆黑无月的暗夜里，我心惊胆战的发足狂奔，后面有一大团乌云般的眉目不清的妖物紧追不舍。我心中感到巨大恐惧，双腿如同灌了铅一般，完全抬不起来。最后，梦里的我精疲力尽，跑不动的时候，怪物追到眼前。夜色中，一道催肝力胆的闪电划破苍穹，怪物睁开遍布全身的血红大眼，直愣愣地看着我。我大惊失色之下，在惊叫中醒来了。久而久之，隔三差五就来造访梦境的怪物，我怎么越看他越眼熟呢？忽然有一天，猛地清醒过来。这货啊，别是我胡编乱造的那篇故事里的外星生物吧！一念及此，越琢磨越像。终于有一天，我实在不堪其扰，打开电脑，彻底删除了这篇负能量爆棚的历史遗作。本以为问题啊就此解决，可以一劳永逸了。没过几天，那头怪物再次不请自来，在梦里瞪着满身大眼珠子，追的我是东奔西跑，狼狈不堪。这下子我彻底无计可施了，眼瞅着两个大眼袋是日渐丰满呢、啊，活像两只黑紫的大黑蛋。我老公急中生智，计上心来，给我出了个办法。他说：“既然这怪物是你的意识经由文字复形创造出来的产物，那么你再接着写完那篇故事，把它在文中写死不就得了？”我思量再三，越琢磨越觉得，嗯，有道理。别说啊，这理科直男简单粗暴的思维方式，有时候还真的是恶灵退散、百毒不侵呢、啊。于是我择了一个良辰吉日，开了一瓶陈年佳酿 ——2017 年的原浆二锅头，喝到半醉不醉的时候，借着酒劲一鼓作气，号召全世界正义之士联合起来，将那篇故事里的胖怪物揍的是落花流水、一命呜呼了。等其死得透透的了，再踏上一万只脚，保证他永世不得超生。从那以后，总算是消停了，我再也没被稀奇古怪的噩梦给困扰过了。所以说，心念的力量是非常巨大的，然咒必反噬，任何挠心眼子、恶意诅咒都会杀敌一千，自损八百呀！即便不会给本人造成实质性的伤害与影响，也至少会令心灵蒙尘纳垢。邪念丛生，守好一方心田，切莫放纵心底的恶意与怨毒泛滥成灾，吞噬灵魂与良知，到头来呀、啊，害人不成，反噬己身。再给大家说下一个故事啊。咱们常说人死如灯灭，按照现实的说法是，人在心跳呼吸停止、肉体殒灭以后，就彻底死亡了，什么都没有了。我一直觉得这种说法挺无趣的，内心当中也始终逃避着不去接受。我多希望生命是一层层轮回流转、生生不息的旅途啊！同一个灵魂可以根据业力转换不同的身份，体验不同的命运。这几天在老家听了两个关于起死回生的故事，今天啊一并写出来送给大家。毛骨悚然之余，还是禁不住由衷感慨。世界之大，无奇不有，许多光怪陆离之事，实在是超乎了我等匮乏的想象力，害意恐怖，匪夷所思。第一个事儿发生在小二十年前了。老家刚推行火葬不久，许多村民思想观念老旧，私自瞒天过海搞土葬，利用各种办法蒙混政府。政府干部没办法呀，只得利用高压政策，加大惩罚力度，鼓励乡民之间互相监督。揭发举报者，重重有赏。如此一来呢，才慢慢刹住了私自土葬的风气。那年，村里有个二十几岁的小媳妇儿早起赶集，被汽车撞倒之后碰了头。回家的时候还好好的，吃了晚饭竟一命呜呼了。现在看来呢，应该是颅内出血一类的隐伤。可怜这小媳妇儿的儿子还不满周岁。如此飞来横祸，让一家人痛不欲生。村里的民政干部二半夜就得到消息，赶来督办火葬。家属没办法呀，停了三天之后，将小媳妇的尸体拉去火葬场火化了。可谁知，遗体告别后，把尸体推进焚尸炉，这四炉工人刚开启按钮没一会儿功夫，在场所有人就听见从炉里发出一声长长的、变了调的惨叫声。那声音不变，男女，凄厉异常，听着都不像是人类能发出来的，竟然像是不折不扣的鬼嚎啊！随着炉内发出“砰砰”两声沉重的闷响，一切归于平静。可是外头的一干人等早就吓得魂飞魄散了。过了将近十分钟，家属才反应过来，哭嚎着去找火葬场的工作人员。人家说，即便真是假死，现在也没辙了。炉子内部上千度高温，大活人进去早就烤熟透了。我听完这个故事之后啊，严重怀疑是对火葬政策的刁民别有用心编造出来的谣言。可是咱们接下来说的这个故事呢，就颇有一点儿村野奇谈的诡异惊悚了。说的是乡里有个老爷子，病入膏肓，卧床半年多了。那几天，家里人看他粒米不进，意识也快没了，眼看只有出的气儿没了进的气儿，于是孝子孝女们七手八脚的给老爷子换好了老衣裳，就等着恭送老人家归西了。可谁知刚过午夜子时，老爷子竟忽然恢复了意识，起身下床，利索的换下寿衣，满口里叫嚷着饿了，想要吃鸡。这下子可吓坏了全家老幼啊！大伙儿是又惊又喜，一时之间竟然不知如何是好了。老爷子复活的当天晚上，一口气干了三只勾帮子熏鸡，吃完之后把嘴一抹，发出了既满足又嚣张的尖利笑声，吓得全家人大气也不敢喘一口，都心想：这还是我们家老爷子吗？看外表分明就是他不假，可这行事做派怎么看着判若两人呢？在接下来的两天里，老爷子基本上不言不语，每天就是要吃鸡，二半夜里也不睡觉。裴氏一旁的大儿子心惊胆战地发现，漆黑一团的夜色里，老头的双眼当中隐隐泛出一股子绿光，诡异无比，毛骨悚然。这家人猜测老爷子八成是被精怪附体了，赶紧去找村里看事的风水先生家。风水先生闭目良久，掐指一算，就说：“你们家老爷子早在那天夜里就走了，这会儿魂魄都已经到地府报道完了，现在这是黄仙附体作祟呢。”家里人赶紧请教如何应对呀、啊？风水先生说：“回去把你们老爷子的寿衣拿出来晒晒，那玩意儿自然就退去了。”家人赶紧回家照办，把老爷子的老衣裳挂在院子里头晒了一晌午。当天夜里，老头子就一命呜呼，归西去了。说真的，我很喜欢与乡野田边的农人们随便聊一聊，听他们讲述这些令人头皮发麻又毛骨悚然的骇异奇谈，别有一种原汁原味、纯天然的真实感，正是久居大都市、疲于奔命的我们难以耳闻一见的。再给大家讲。鬼夜食的故事吧。前两天啊，是这个盂兰盆节，也就是咱们中国传统的鬼节。每年这个时候，人们都会给仙人烧纸送钱，寄托哀思与怀念。与此同时呢，很多论坛或者说是贴吧也会迎来一次鬼话奇谈频出的小高潮，一年一度嗨起来嘛。今天讲一个刚刚听说的事啊，不恐怖，但是还挺应景的。洛洛是跟我住在同一个小区的邻居，不住同一栋楼，但由于孩子在幼儿园上同一个班，而且又是非常要好的玩伴，所以我们彼此亲切熟识。昨天晚上，我跟洛洛一起带孩子下楼玩耍，看见小区外的十字路口已经有人在烧纸了，想起马上就要到鬼节了，心里难免有些毛毛怪怪的，有点瘆得慌。洛洛聊起他近来亲历的一桩恐怖事件，着实给这鬼节前夕的夜晚平添了几分骇人之感。洛洛属于睡觉非常轻的那种人，稍微有点细小的动静，他都会马上醒来。最近这一个多月，他总在夜里被隔壁做饭的声音给吵醒。与洛洛家卧室一墙之隔的是邻居老范家的厨房。洛洛每天夜里都会被老范家刀切、铲剁、煎炒、烹炸的声音给吵醒。一次两次他还不觉得怎么着，可天天这样就有点莫名其妙了。洛洛看过时间，基本上每天都是在午夜十一点四十左右开始，一直要折腾到将近一点钟才会偃旗息鼓结束烹调。有一回在电梯里碰见老范，洛洛委婉的就问：“哎，范大哥。”您这是新添了吃夜宵的习惯吗？每天夜里煎炒烹炸，满汉全席，哪天也让我一饱口福吧？老范闻言，面色一灰，非常不自然地挤出了一个笑容，啊，嘀嘀咕咕的，嗫嚅了几句，把这个话就这么给带过去了。可是，一到夜里，锅碗瓢盆准时奏响，老范家又开始忙活上了。几天以后啊，洛洛真的有些忍无可忍了。自己都快被吵出植物神经紊乱症来了。于是，一天晚上下班之后，他敲响了老范家的门。老范夫妇很客气的把洛洛让进了屋里，落座勘茶，方才坐定。还没说话呢，洛洛一眼就看见客厅里供着的一张黑框遗照，禁不住心头一惊啊！老范见洛洛看到照片了，缓缓的说：“啊。”这照片上这位啊，是我老母亲，八十四岁，一个大坎没过去，前阵子过世了。老范告诉洛洛，老母亲一个人独居生活惯了，他们兄妹几次三番的要求接老人一同居住，可是老太太死活都不答应。老人觉得自己腿脚尚且便利，眼睛耳朵也都灵光，搬过去跟儿女挤在一起，只有两下里不方便，实在没啥意思。于是老范兄妹三人就安排好了班轮流去给老太太做饭，一人一礼拜，伺候老太太的一日三餐，外加打扫卫生、换洗衣服什么的，倒也相安无事，彼此舒心。上个月轮到老范家去做饭的时候，正赶上老范血糖高住院了，都是老范媳妇来来回回的去给老太太做饭。有一天中午，老范媳妇儿去参加小区举办的老年广场舞健身大赛，比赛时间比预计长了将近两个多小时。期间呢，老范媳妇儿一直穿着舞蹈服装候场，没带手机，无法通知其他弟兄替他去给老人做饭。等到老范媳妇儿结束比赛，心急如焚地赶到老太太家一看，坏了，出大事了！老人因为迟迟吃不上午饭，突发低血糖，引发多个器官衰竭。老范媳妇儿赶到的时候，老人早就一命呜呼，没了心跳呼吸。老范为此痛彻心扉呀，大病一场，十多天没跟媳妇儿说过一句话。老范的媳妇儿也是痛不欲生，后悔不已，两口子天天以泪洗面，伤心难过，自不必多说了。从老太太头七那天晚上开始，老范夜夜都会梦见老母亲苦着一张脸，双眼含泪地对他说：“老大呀，你咋就让你娘当了饿死鬼呢？我饿得慌呀！”每天晚上都是这么个梦境，闹得老范夜夜哭醒，悲痛难挨。老范媳妇儿瞧着这样不是个事儿啊，找了个懂这方面学问的大师一算，大师就说。你们老娘高寿，却阴差阳错当了饿死鬼，活着的跟死了的都不甘心，所以就闹腾呗。老范媳妇就问：“这可如何是好啊？”大师说：“你们从今天开始，每天午夜给老太太准备一顿饭，供在她的灵位前头。如此满了七七四十九天，老太太怨气消散，自然就能相安无事了。”讲到这儿，老范早就泪流满面呀、啊。他哽咽着对洛洛 说：“ 姑 娘， 这些日子我们夜里给老太太张罗 饭， 打扰你休息 了， 非常抱歉。你再坚持两 天， 刚好到盂兰盆节就能满四十九天 了。” 洛洛 说：“ 听完老范的话之后 啊， 心里特别不是个滋味。试 想， 这样的结局明明是谁都不愿意看到 的， 可意外就是一连串意想不到的巧合诡异叠 加。” 大错铸成，悔之晚矣呀、啊！其实我倒是觉得，老范母亲仁义厚道了一辈子，即便身故成鬼了，应该也能体谅儿媳的无心之失啊，更能感受儿子媳妇儿痛不欲生的哀痛之情。所谓梦魇，不过是老范自己痛悔难偿的心结缠绕成了魔，夜夜作祟，永江难息呀！再给大家讲下一个故事。趁着放暑假，我跟母上大人带着女儿去海边游玩几天。这次啊，我们想体验一些不一样的，没选择住酒店，而是在网上订了一家评论很好的农家院民宿。到达入住一看，这民宿的环境清幽风雅，各种家电设施一应俱全，只有一对老年夫妻负责经营维护。老爷爷老奶奶非常慈祥亲切，没开口说话，总是先笑，让我们觉得一见如故，非常的舒服。晚上吃了饭，无事可做，我们一家呀就跟老夫妇坐在长院里纳凉。凉下的夜空星光璀璨，一颗颗明亮闪烁的星子，宝石般镶嵌在天幕里，格外美丽。我随口问起当地人是不是都在经营民宿啊？老爷爷说，他们对门原本也是一家民宿旅社，可他们家儿子在意外触电身亡以后，就关门不干了。如今那家人出手了房子，全家搬到海南居住了。聊到这儿，老奶奶忽然想起一件奇怪的事儿。她说，去年夏天也是这个时候，有一家三口过来度假消夏。那天晚上七八点钟的时候，小夫妻俩坐在屋里看电视。他们五岁的小儿子随意在院子里跑着玩，屋门是开着的，小夫妻一抬眼就能看见儿子撒欢蹦跳的身影。没多一会儿，小儿子自己跑进屋说不玩了。这可是天大的稀奇呀、啊！因为这孩子平常顽皮淘气，精力旺盛，一玩起来喊都喊不住。今天是怎么回事、啊？当妈的一问，孩子就说：“妈，我刚才跑着玩绊倒了。”一个奇怪的叔叔把我扶了起来，还摸我头呢。妈妈一听就说：“你这不胡说八道吗？我跟你爸爸一直坐在正对院子的屋里，进来人了，我没道理看不见呢。”可他留意一看，孩子的膝盖和手心确实有摔跟头留下的红痕和污渍，心中挺怀疑啊，就问孩子：“那是个怎么样的叔叔啊？”孩子有些怯生生地说。就是一个瘦瘦的，脸上还化了妆，打扮成动画片里人物的叔叔。孩子妈妈听得一头雾水，心想：怎么会有一个这么奇怪的人进来自己看不见呢？肯定是小孩子胡言乱语，完全没往心里去。夜里孩子开始发高烧，两口子七手八脚的带着孩子奔了县医院输液，还是老爷爷开电动三轮车送他们去的。折腾了三天，孩子才算退了烧。眼看玩也玩不成了，两口子退了房，准备打道回府。办手续的时候，孩子妈妈顺嘴说了一句奇怪叔叔的事儿。老爷爷老奶奶面面相觑，同时想到了对门那个触电死去的青年。那孩子生前酷爱动漫，他们都曾经看到过他打扮成动漫里的角色去参加展会。再联想到小朋友忽然莫名高烧，或许其中真有古怪，有未可知啊！我听人说，横死的亡魂最是不甘了，何况还是花样年华的中二少年。当生命猝不及防戛然而止的时候，一定满含最大的眷恋和不舍。他暗夜回魂，却不见前世至亲，只得扶一把摔了跤的小朋友，聊以重温些许久违的。杨氏余温。接着再给大家讲下一个故事啊。很多灵异故事里都提到牛眼泪是可以通灵、见到好朋友的。起初呢，我本人只是把这个说法当成故事中虚构的传说。可这趟回来听亲戚一个婶子聊起了他几年前的一段亲身经历的时候，我才知道，这种说法呀，并非空穴来风、全无根据的。这个婶婶常年住在下面乡里，她家院子对着的就是一条省道公路，每天车来车往，川流不息。大概三年前，婶婶牵着家里的老黄牛去后山放牛，清早出门的时候啊，牛还好好的，一切如常。等他忙完地里的活，快到晌午的时候，牵着老黄牛慢悠悠地往家走。在路过省道公路边的时候，这老黄牛说什么也不肯往前走了。婶婶是一头雾水，感到非常费解。他前后左右查看了一番，时间在中午头，家家户户炊烟袅袅，并没有任何异常情况呀。再回去牵牛，老黄牛还是止步不前，任凭他怎么拽怎么拉，就是不肯往前走一步了。牛脾气，牛脾气嘛。这牛泛起犟来，那可真不是盖的。婶婶气急败坏，抽了老黄牛两鞭子。这个时候，她发觉老黄牛那双明亮清澈、玻璃球般的大眼睛里，竟然蒙着一层泪水，目光当中溢满了恐惧，仿佛正面对着什么极端恐怖吓人的景象一样。如此一来，婶婶也被牛的眼神给吓毛了。她牵着老黄牛，改走了一条绕远的路线回家。就在当天夜里，婶婶起夜之后，觉得卧室里有点闷热，就走到窗口，一把推开了窗户。可是眼前的景象简直让她目瞪口呆啊，以为自己还在做梦呢。只见窗外一清如水的夜色里，竟然星星点点的飘满了颤动的火把，那个火把队伍竟然一眼望不到头。虽然是燃烧的火苗，但婶婶感受不到丝毫温热的感觉，也完全看不见火把下面的那些人。惊慌失措中，婶婶喊醒了叔叔，一起过来看。叔叔只走到床边看了一眼，就赶紧拉开了婶婶，飞快地关闭了窗户。婶婶惊愕地问道：“孩他爸呀，那是啥东西、啊？”叔叔一脸惊魂未定地说：“这哪是火把呀？”那是鬼火，百鬼夜行，怕是要出大事儿啊！此后不到一个星期，婶婶家门口的省道公路上发生特大连环追尾事故，十多辆汽车高速相撞，死了很多人呢。婶婶说，那几天都不敢开窗户呀，冲鼻的血腥味儿熏得人几欲作呕，并且婶婶坚信，老黄牛一定是提前感知到了什么，才会泛起了牛性子。坚决不走那个每天都会走的小路。我当时一听，这牛竟然有如此神通啊！马上迫不及待的要一睹真容。不过，婶婶遗憾的告诉我说，去年那头老黄牛老病交加，死掉了。再给大家说压胜之术的故事。过去呢，有个大户人家，也是豪绅一类，算得上是富甲一方。由于要给北院盖一座新宅子，所以择日动土开工，工期还算顺利，不日就要上主梁了。按理来说，要宴请宾客，款待工人。但是由于老太爷为人刻薄，不仅不款待工人，还半路克扣工人的工资。一个姓王的木匠略懂压胜之术，就在主梁的左侧刻了一个小人，双臂高过头，双手攥着一把铁锹。像极了农村扬长的动作，意为扬财。做完手脚之后啊，就卷铺盖卷另寻他处谋生了。可是新房只盖了一半，还有后半繁琐工序没做呢。于是老财主啊，又请了一波工人继续来做。可是老财主仗着家大事大，对工人克扣工钱不说，还因为找借口动手打伤了一位姓李的木匠。这个姓李的木匠也是气不过，又惹不起，就想起了压胜之术，就在主梁的右侧刻了一个手拿弓箭的小人，意为害命。等新房建成，这些工人就收拾收拾行李，继续去他处讨生活了。而多年以后呢，这老财主家既没破财，也没害命，却生意一日比一日大，进项一天比一天多，没几年过去，那可是富甲一方啊。在以后啊，有一个懂这个压胜之术的人过来他家看过，此人深知压胜阵法。只见这两个阵法，一个是害命，一个是阳财，本来毫不相干的嘛，但是这两种同时存在就互相影响。啊，你敢阳，我就射你，可谓是富的一塌糊涂啊，也算是阴差阳错了。好了，今天这个奇闻奇事咱们就给大家说到这儿了，感谢大家的收听。刘大凯为您播讲，咱们下期节目不见不散。